0: beaucoup de gens d'entre vous m'envoient un peu le dépôt pour que je puisse partager mon avis euh, dessus et je pense que aussi beaucoup d'entre vous se font se rendent la vie un peu difficile lorsque ils commencent à investir sur les marchés boursiers vous allez peut-être voir quelqu'un qui a un dépôt veut dire on prend un exemple un volume de 1000 euros il est dans 3 ETF, non, même pas 3, 5, 6, 7 ETF, 2, trois actions, euh, actions individuelles. Et... je me dis quoi Ça me, je pas dire ça me chagrine, ça me, ça me fait un pincement au cœur quand même de, de voir ça, parce qu'on se, on se rend la vie tellement difficile. Et... Ok, chacun de vous, je ne sais pas, et parfois je me demande s'il y a une stratégie derrière, ou bien c'est parce qu'on a entendu dans un... C'est pas dans un podcast, du moins ce pas le mien, ou dans un compte YouTube ou bien parfois même sur Instagram, à telle action, tel truc, euh, ou bien parfois même l'action de l'entreprise dans laquelle on, 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 on travaille et, et on dit, ok, bon, j'achète, euh, voilà, tant un peu, j'ai peut-être un 20 euros, un 50 euros, un 100 euros, j'achète ici l'ETF, oh, j'ai entendu que tel ETF sur la cybersécurité est intéressant, j'ai mets un 100 euros ici, j'ai entendu que telle action... Il va faire mal. Je mets, euh, mets ici. J'ai entendu que Snapchat va faire comme ça. Je mets ici ainsi de suite. Hein? Et à la fin, on se retrouve euh, avec quoi euh, Un dépôt qui en thème de position individuelle et peut-être l'âge. Mais euh, je me pose un peu la questions parfois. C'est si une stratégie derrière Ou bien on, on investit pour investir Ici, si on a une idée claire euh, de cela. Donc, je vais un peu reprendre dans cet épisode. Euh, en fait, pour moi, en fait, le but de cet épisode, c'est euh, de revenir, je ne veux pas dire revenir sur les bases, mais de parler de manière, d'argumenter de manière scientifique pourquoi investir en bourse est facile et qu'on ne doit pas se rendre la vie difficile et que c'est tellement facile que parfois on doute même de sa facilité, de cette facilité-là, parce qu'il y a ce qu'on appelle beaucoup de biais qu'on a, beaucoup de biais cognitifs qu'on a sur l'investissement en bourse, que ça peut venir des médias, ça peut venir des gens chez qui on, on prend du non les les, 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 les fins influenceurs fin comme on dit, de nos jours. Là, je vais revenir, moi, j'aime parler des chiffres. Je le dis assez souvent dans ce podcast. Euh, nous sommes émotionnellement, en tant qu'être humain, nous, nous, nous agissons beaucoup plus par nos émotions, même si après, on essaye de justifier... Euh, euh, cet agissement-là n'a pas d'effet logique. Mais comme euh, Daniel Kahneman le dit, le dit, nous sommes des êtres essentiellement émotionnels et ces émotions, surtout en termes de finances, en termes d'argent, ne sont pas forcément euh, les, meilleurs, les meilleurs conseillers. Hein. Euh, C'est pour ça qu'en termes d'investissement, je préfère parler de chiffres et rien que de chiffres. Hein. Après, je peux... Euh, euh, petit quoi. je peux je dis, si les chiffres me donnent ok voici le chemin que, je devais, que tu devrais faire après je sais que je suis conscient que c'est ce que les chiffres me font mais je décide sciemment de mon propre vouloir de faire autrement hein? là c'est autre chose que de dire ok euh, 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 je fais quelque chose et j'essaye de justifier après par je ne sais pas quoi par un raisonnement qui à l'après pour moi me permet de, de dormir ou bien d'avoir un esprit calme ou de justifier euh, 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 ce que je fais ce n'est pas forcément la bonne meilleure, je ne pense pas que c'est la bonne meilleure. J'aime la science et je le dis assez souvent. Ce qui me fait investir en bourse, ce qui m'a fait investir, ce qui m'a convaincu à investir en bourse, c'est les chiffres, les données statistiques qui sont publiques et qui sont larges. Ce ne sont pas les données de 10 ans, c'est les données de centaines d'années sur l'investissement en bourse qui, qui sont celles-là qui parlent d'elles-mêmes, qui sont transparentes, qui ne sont pas cachées. Et beaucoup d'études avec ces, ces là très grande base de données sur l'investissement, sur les actions, des entreprises qui existent. Il y a tellement d'études scientifiques qui ont été faites et il y a un consensus qui, est vu, qui, qui en est ressorti et c'est assez, assez, assez simple. Et malgré tout ça, beaucoup d'entre nous euh, se pensent un peu plus intelligents, euh, pensent savoir mieux que les autres et euh, au meilleur des cas, ils ont un rendement moins que le marché et puis des cas, ils perdent vraiment l'argent à cause de ces des investissements euh, Contreproductif. C'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Je vais partager avec vous quelle stratégie vous permettra de mieux vous en sortir. Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes Finances et Moi. L Ulrich, le co star du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins. Épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de dire, personne. Ce qui est paradoxal, c'est que bien qu'il existe une stratégie d'investissement dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée, la majorité des investisseurs privés font exactement le contraire. Donc, ils essayent de chercher le meilleur moment pour investir en bourse, sur le marché, ce qu'on appelle le « market timing ». Ils achètent, ils vendent sans cesse, pas sans contrôle, ils investissent dans les actions individuelles, ce qu'on appelle le « stock picking » la majorité des cas, ces tentatives se sont majoritairement par une moins-value et au pire des cas, une perte. Hein? En fait, cela s'explique, ce paradoxe-là s'explique par une caractéristique, je dirais, étrange des rendements boursiers. Hein? Malheureusement, si on peut dire ça comme ça, c'est de se passer malheureusement, mais ce sont de très petites... Ou pas quoi, la quantité d'actions... En termes de volume qui, qui, qui donne de très bons rentables en bourse, ils sont très peu. Hmm? Le nombre de valeurs, le nombre d'actions sur lesquelles il f... ah, idéalement il faudrait miser pour avoir de très bonnes rentabilités eh, sont très peu. Eh? Mais comment est-ce que vous connaissez ces valeurs-là Comment est-ce que vous détectez ces actions-là est-ce que vous avez une stratégie qui va vous permet de faire apparaître, ah, il faut investir dans telle entreprise, ou bien il faut sortir des entreprises. Donc, si vous n'investissez pas sur ces entreprises-là qui vont exploser et tirer le marché vers le haut, vous n'allez pas avoir de bonne rentabilité. Et c'est ce qu'on va, ce qu va voir. Quoi. Donc, je veux prendre un exemple, par exemple, l'indice dont je parle assez souvent ici, le MSI World. L'indice pour le MSI World. J'ai regardé une statistique. De cinq dernières années jusqu'en fin mars 2022. On parle comme ça de 1305 jours de marché boursier. Dans le MSI World a généré, dans ces cinq dernières années, c'est à peu près 12% par an, aux frais d'entrée-sortie de, et les impôts. Ce qui fait au total, sur 5 dernières, pour, 77%. Donc, si quelqu'un, pendant ces cinq dernières années-là, a essayé de faire le market timing hein, et a loupé les 13 meilleurs jours de ces 1305 jours-là, c'est-à-dire 1% de toutes ces années on seulement, il a loupé seulement 1% de 1305 jours, c'est-à-dire les meilleurs jours, il n'a obtenu qu'un rendement de 6% au lieu de 77%. Je répète encore ça vient pour que les gens comprennent. Donc, les cinq dernières années, sur le MSI World, Il y a eu, on prend, les 13 meilleurs jours. Donc, il y a un gars qui dit, ah, ok, j'investis, après je vends, je sors. J'attends encore quand il pense que c'est le mois d'investir. J'investis encore, après je vends, je sors. Parce que je suis en train de calculer le bon moment. Je veux esquiver les moments là où la bourse descend. Si en faisant ça, il loupe. Uniquement les 13 meilleurs jours sur 1305 jours, il a uniquement 6%. C'est-à-dire, il fait une rentabilité de 96% en moins que quelqu'un qui a, entre guillemets, bêtement investi que la bourse monte, que la bourse descend, que la bourse monte, la bourse descend. Vous vous rendez compte, il a uniquement 6%. Donc, il a investi pendant longtemps, mais il a un rendement 6% sur 5 ans. Après, il va venir dire au quartier que oh, la bourse est... Hmm? Si on poursuit ce calcul ci hmm? on dit pas, OK, 5 ans, OK, c'est pas grand-chose, ce qui est aussi vrai. Hmm? On dit que, bon, OK, on prend depuis la création du MSI, c'est-à-dire en 1970, jusqu'en mars 2022, hmm? parce que j'enregistre cet épisode-ci en mai 2022, ça fait 627 mois, 52 ans et quelques. Et que quelqu'un fait du market timing et il loupe les 6 meilleurs mois des 627 mois des 52 dernières années. C'est-à-dire, on reste toujours dans un débat de 1% de temps. La valeur finale de son investissement sera inférieure de 51% à quelqu'un qui a une stratégie buy and hold ces 52 dernières années. 51% de moins. Vous vous rendez compte. Mmh? Donc, si on, on prend encore, je continue parce que c'est les, les, les olives chiffres à devant moi. Si on, on, on effectue, je veux prendre par exemple, j'ai pris dans mon, dans mon cas l'action d'Apple. Celui qui a loupé les 13 meilleurs jours du rendement Apple ces cinq dernières années-ci, mmh? son investissement final mmh? était de 3 quarts inférieur à celui qui a eu une stratégie Buy and hold. Donc, ça sont les chiffres qui sont clairs. C'est la science, ce n'est pas mon avis personnel, ce n'est pas euh, ce que Joël dit, c'est ce que la science dit et les chiffres sont, sont publics. Donc, je vous, ceux qui sont intéressés, je vous recommande par exemple euh, euh, l'économiste financier Hendrik Besser-Binder, Besser qui a fait des, des études très fascinantes sur le cas. Je prends encore un autre exemple, parce que j'aime les chiffres. Donc il a par là basé bidang encore fait aussi une étude sur le, ma sur le marché euh, américain. Donc, on va parler comme ça du S&P 500 de 1926. Ça c'est une étude de 2018 cette fois-ci de 1926 en 2016, c'est-à-dire 91 ans. Donc vous voyez à quel niveau de données hein, qui sont publiques, dont tout le monde a accès, on peut faire des études sur les marchés boursiers. C'est pas du ok la vie de Joël, la vie de quelques fructe là, ou quelques fous de hein. trucs. Donc les bases données sont publiques. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Qu -ce qu ces études-là constatent que uniquement 4% de toutes les entreprises ont un rendement, c'est-à-dire que 4%, ces 4%-là, ensemble, ont un rendement supérieur au rendement du livret A. Je ne sais pas si vous imaginez. imaginer, seulement 4% ont un rendement supérieur à celui du livret A, donc on prend cumulé de 1926 en 2016 alors dites-moi, vous, celui qui investit sur le marché américain, comment il fait pour détecter ces 4% de ces entreprises-là je dire, ce n'est pas la magie en fait et ce n'est pas comme si les entreprises-là chaque année, ont la même rentabilité ah, non hum? donc, BSMB2 ça c'est le marché américain donc, il a aussi essayé de faire un match sur, sur, sur le marché mondial. Donc, regardez toutes les actions dans le monde. Mais bon, vu que les données. Les, voilà, pour, les Américains sont un peu plus avancés sur les marchés boussés, mais les données n'étaient pas assez longues comme euh, les données du marché américain, 91 ans. Hein. Donc, sur le marché mondial, est, ils ont pris les, les données de, 2000, de 1990 à 2018, 29 ans, qui n'est pas déjà assez mal. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on constate 80, Presque 99% de toutes les actions du monde ont tout juste réussi à faire aussi bien qu'un compte d'épargne classique. C'est-à-dire, on parle comme ça de 1, 2%. Donc, en d'autres termes, presque 99% des actions de ces 29 derniers, dernières années, c'était, entre guillemets, la merde. Donc, tous ces calculs-là, on n'a même pas inclus les frais de transaction, on n'a pas inclus les... Euh, euh, les désavantages fiscaux hein, que, qui sont impliqués, qu'implique qu impliquent euh, le, le, le market timing, le stock picking hein, par rapport à une stratégie and hold parce que tout ça, ce, cette législation va dépendre maintenant de ces pays-là. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut déduire de ces chiffres-là sur votre investissement Ceux qui pratiquent du market timing ou du stock picking, hein, pour, sur le long terme, avoir de meilleures rentabilités que celui qui fait le burn-hold, doit réussir à trouver les quelques entreprises qui ne seront pas nombreuses. C'est-à-dire qu'il doit avoir une, tellement fort ou être tellement chanceux qui va lui donner une rentabilité tellement élevée, voire irréaliste, pour, pour être capable de battre sur le long terme quelqu'un qui fait une stratégie and hold Parce qu'avec une stratégie and hold vous achetez, vous, quand vous achetez euh, sur, sur les ETF, vous achetez, vous investissez, comment on dit, sur tout le marché. Dans tout le marché, là, ce 4% d'entreprises-là, ou ce 1% d'entreprises-là, seront parmi. Donc, ne vous pas aussi à question que quelle entreprise. Et l'avantage, c'est que, que ces 4 entreprises-là ne seront pas les mêmes sur toute la durée. Je vais prendre l'exemple, euh, si on va par exemple euh, Nokia, la célèbre entreprise Nokia, qui, il y a plus de 15 ans aujourd'hui, on en parlait, parce que c'était en termes de téléphone, l'une des meilleures entreprises du monde. Mais à ce moment-là, ça a eu sa rentabilité. Après, on n'en parle plus aujourd'hui. On peut parler comme ça de Kodak, qui était le leader mondial de la photographie, qui a eu sa rentabilité. C'était mon époque, ça a rendu. Vous ne voyez plus Donc, vous voyez que en, misant, en faisant du stop-picking et miser seulement sur un seul produit et le tenir sur la durée, ça peut vous conduire sur la perte. On a besoin des ETF, un truc comme ETF. Voilà, quoi. Si Nokia chute ou bien Kodak chute, ben, ils ont chuté. Basta, quoi. En, 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 en parallèle, une autre entreprise comme Apple va exploser. Parce que dans tout le panier d'un ETF, il y aura les Kodak, il y aura les Nokia, il y aura les Apple, il y aura les Amazon, il y aura les Microsoft, il y aura les, voilà, les Wirecard. Vous voyez un peu ce que je vous dis donc, il y aura du bon et du mauvais, mais comme vous ne savez pas, ou comme vous ne pouvez pas savoir, ou bien comme c'est presque impossible, c'est sentiment prouvé, quel sera le bon et le meilleur, vous prenez tout le monde et voilà les mauvais vont, les mauvais vont perdre, bah, en contrepartie, les bons vont trucs et ça va vous, vous tirer. Et c'est bon-là, cette quantité de bons-là n'est pas grande. Cette quantité de bonnes entreprises n'est pas grande. À un moment donné, sur une secteur du marché, ils ne sont pas grandes. C'est eux qui tirent les entreprises vers le bas, comme actuellement avant la crise actuelle, jusqu'en 2000, fin de l'année, c'était les entreprises technologiques qui tiraient la rentabilité du marché mondial vers le haut. ne sont pas nombreuses, ils ne sont pas à l'infini. Actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement lorsqu'on parle de guerre en Ukraine Ce sont des entreprises énergétiques qui tirent les rentabilités des marchés vers le haut pour celui qui a investi dans les ETF. Pendant ce temps, actuellement, les entreprises technologiques sont en train de chuter. On parle de moins 20-30% pour celui qui suit l'actualité individuelle. Mais en gros, dans la somme de l'ETF, voilà, ça va faire cette chute-là, va tourner autour de voilà, 10%. Hein? Donc, donc, comme je l'explique dans ce que le buy and Hold est pour vous, ou pour nous, pour nous, la meilleure stratégie, notamment en cette période de crise, -là, avec la guerre en Ukraine. Et le fait que cette stratégie Boyenhold Hold fonctionne très bien avec les en action, lorsque vous allez sur un ETF, monde est prouvé par l'analyse historique des rendements des marchés boursiers, qui inclut toutes les grandes guerres des de 720 dernières années. Et c'est l'opinion même des scientifiques du domaine. Parce que, vu l'asymétrie de la distribution des rendements des actions, hein, faites ce que la science vous recommande. Investissez votre argent dans un ETF-monde avec une stratégie buy and hold. Si vous ne voulez pas goûter goût de partout dire que ah, je vais, tout ça c'est bien, hein, mais c'est pour toi là-bas, hein, là, je vous recommande d'aller utiliser les robots Advisors. J'en ai parlé déjà. Je crois que peut-être il faudra que je fasse une émission spéciale RoboAdvisor. Mais j'en avais parlé avec Jean, Jean M.P. Il y a un épisode du podcast que vous pouvez euh, euh, qui est sorti en début d'année. Alors, il a parlé, là, où il a, dit, il a expliqué qu'il a investi avec les RoboAdvisor. Pas seulement avec les RoboAdvisor, mais une de ses stratégies, c'était aussi de mettre en parallèle aussi des RoboAdvisor. Mais des RoboAdvisor qui investissent dans des ETF sur une base buy and hold. Hein? On parlait comme ça de Quirion... Je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y a quelques trucs là, j'en ai parlé. Comme je l'ai dit, écoutez peut-être cet épisode, allez sur le description de cet épisode, je mettrai aussi encore quelques noms de, de robots advisor. Mais sachez aussi que les robots advisor, ils vont vous coûter un peu plus cher que si vous le faites en, en « do, do it yourself ». Mais pour moi, c'est déjà, déjà mieux que de faire du, du, du stock picking, market timing et, 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 et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous au courant de cet épisode. Ne vous rendez pas la vie difficile, un seul ETF suffit pour la majorité d'entre vous. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui sont, en méthode, qui sont un peu plus avancés, qui vont peut-être euh, encore plus diversifier en investissant peut-être dans les ETF comme sur les marchés émergents ou bien en utilisant ce qu'on appelle une core strategy une uh, 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 stratégie um, strategy core, uh, core Satellite pardon, une Core Satellite stratégie, um, la bonne traduction en français c'est Core Satellite, c'est Bon bref, on appelle Core, il faudra qu'il trouve encore la bonne définition. C'est une Satellite à, à stratégie. Donc c'est déjà que vous avez une base d'investissement qui est le MSC World ou bien le FTSE All Countries. Et à côté, vous mettez d'autres thèmes qui peuvent être les marchés émergents, qui peuvent être les small caps, c'est-à-dire les sur les petites entreprises, ou bien même peut-être les actions individuelles. Bon, tout ça, on en parlera, mais ce sont les stratégies déjà avancées pour ceux qui veulent avoir, euh, voilà, qui veulent avoir le bêta. Voilà, quoi, qui va avoir déjà de bêta, surtout en cette période de, 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 de crise. Donc c'est ça que je voulais partager vous. Ne vous rendez pas la vie difficile. Un seul ETF, largement difficile de diversifier. Comme j'en parle toujours dans ce podcast, une seule stratégie, vous, vous achetez bêtement pour ne pas louper les meilleurs jours du de, 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 de marché, quoi, parce que vous ne pouvez pas le savoir. Et aussi en termes de stock picking, vous ne pouvez pas toujours connaître quelle, quelle est l'action bien quelle entreprise qui va faire exploser vos rendements. Voilà. J'espère que vous avez aimé, que si vous avez aimé. Partagez avec vos connaissances. Laissez-moi 5 étoiles, peu importe, sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, sur Apple Podcast, sur euh, Google Podcast, sur Spotify. Un commentaire, j'adore, ça me fait énormément plaisir. Je vois vos, vos étoiles, vos commentaires que vous me laissez, je les lis. Et ça me motive à continuer à partager comme ça du contenu de meilleure qualité. Un euh, langage théâtre, comme on parle de musique, foot et mode. Allez, ciao, ciao, au prochain épisode.